0: Bienvenidos a Tecno Insiders, el podcast donde juntos nos perjuremos en el mundo de los negocios, tecnología, emprendimiento y las tendencias tecnológicas que están transformando nuestro entorno. A través de conversaciones con expertos en estos campos descubrirás que en esta era digital la clave es evolucionar y adaptarse, de lo contrario corres el riesgo de quedarte rezagado. Soy Marge Guzmán y te invito a unirte a este viaje de aprendizaje en Tecno Insiders, donde exploraremos juntos este emocionante universo tecnológico. Bienvenida a Tecno Insiders, Andrea. Es un placer tenerte hoy aquí como invitada especial para hablar y explorar y sobre todo también celebrar el impacto del liderazgo femenino en el comercio digital. Y bueno, para quien no te conoce, eh, nos gustaría que te presentes y nos des tu background.
1: Claro, muchas gracias primero por invitarme y por considerarme. Este, a ver un poquito de mi background. Yo emprendí hace aproximadamente siete años una empresa de cosméticos y de productos naturales para el cuidado de la piel. Y nuestro canal principal para arrancar fue e-commerce, ¿no? Entonces llevo ya. Un rato de experiencia en e-commerce. E Previo a eso, también estuve involucrada en proyectos de e-commerce, pero con medios de comunicación. Entonces, era un poquito diferente, ¿no? Mis métricas eran mucho más crear audiencias y darle seguimiento como a estrategias de contenido en redes sociales, en email marketing, este, en video, etcétera Entonces, sí, estuve casi como ocho años en, en diferentes... Empresas, estuve en Grupo Expansión, estuve en MMK Group, entonces destiné mucho de mi, de mi vida profesional a la parte de medios de comunicación y ahorita, pues ya estoy mucho más especializada en marca y aunque el e-commerce es el canal principal, pues. Creo que el, eh, mi conocimiento y la experiencia de haber emprendido va alrededor de lo que es crear una marca, ¿no? No solo e-commerce, porque como te mencionaba, sí es nuestro canal principal. Pero bueno, también estamos en otros canales de venta, físicos, marketplaces, etcétera. Entonces, eso es un poco sobre mí. Eh, ¿Y qué más te puedo contar? Pues creo que eso es lo más importante en mi carrera.
0: Gracias, Andrea. Bueno, sí, para quien no conozca a Andrea Sánchez, pues ella es eh, cofundadora de la marca Raw Apothecary y que es una marca de salud ¿no? y de bienestar, sobre todo para de piel no. Este y también ya eh, de cabello. Yo la usé, la conocí a través de un evento este y bueno, fui ahí eh, eh, acreedora de un kit que la verdad no conocía su marca y me encantó, de verdad que el, eh, lo que a mí más me gustó fue el eh, protector solar. Este, Ay, qué que bueno. Me, me gustó muchísimo porque para mí, eh, bueno, aparte que es súper importante el, el bloqueador solar. Considero que este específicamente no te deja la piel ni grasosa, este, no, no se me hizo como invasivo porque hay unos que huelen demasiado, no, demasiado uh -huh. fuerte y se ve ahí como uh -huh. el químico. Y bueno, la verdad es que sí, este, me, me gustó muchísimo tu marca.
1: Y bueno, Ay, qué un bueno.
0: placer eh, conocerte ¿no? a través de estos eventos justo de marketing que, que se hacen. Ajá. Y bueno, cuando te escuché, dije, Guau, este nunca pensé que te iba a conocer. <ríe> <Y> bueno, <ríe> seguramente nos puedes aportar muchísimo a la audiencia, eh, pues en, en diversos temas, ¿no? Pero mm -hmm. eh, me llamó muchísimo la atención lo que compartiste, y bueno, acabas de compartir, que bueno, en el, en el 2018 eh, tú y tus tu socias se decidieron... Eh, hacer ¿no? eh, su tienda en línea, y pues que obviamente se estaban, se habían dado cuenta de la tendencia eh, que pues básicamente no había no había llegado a México, ¿no? Después llega la pandemia, y para ustedes, la, la pandemia, eh, pues obviamente aumentó sus ventas, ¿no? Este, hasta un 200% eh, y bueno pues ahí eh, también eh, su, su, su punto fuerte para ustedes es ser 100% digital no creo que a lo largo de, de estos años después de la pandemia pues es súper importante tener una estrategia eh, y negocios híbridos no como lo comentabas en eh, este pues a lo mejor en kioscos en ya en tiendas físicas etcétera Justo pues para poder eh, posicionar más tu marca, ¿no? Me, me gustaría comenzar con una nueva, eh, con una, que nos, des tu, nos compartas una visión amplia, que seguramente la tienes, de cómo ves el panorama actual del comercio electrónico y cuál crees que son las principales oportunidades que ofrece en esta era digital. Claro, pues mira, eh, en cuanto a oportunidad
1: me, me voy primero con, con la parte de oportunidades, este... Uh -huh. Porque creo que parte de ahí un mundo emprendedor hoy en día en, en un país como México. Y es que justo empezar un comercio electrónico es bastante sencillo, ¿no? O sea, antes que no existía eso, crear una marca o abrir un canal de venta era bastante complicado. Requería una inversión fuerte. Este, requería mucho tiempo también de ese retorno de inversión. Y la verdad es que tener un comercio electrónico es cuestión de días. Realmente tenerlo armado y el retorno de inversión es sumamente rápido, ¿no? También hay diferentes tipos de negocios. Hay unos que empiezan mucho más bootstrap, que significa que no hay inversión de por medio. Y hay otros que les inyectan mucho más inversión y, bueno, supongo que el retorno de inversión de esos será un poco más lento. Pero a lo que voy es que hoy ya existen demasiadas herramientas. Tenemos demasiadas eh, facilidades para poder arrancar un negocio digital. Este, desde plataformas como un Shopify o como un Wix o como hay diferentes plataformas para crear comercios electrónicos donde no necesitas ni siquiera el conocimiento de tecnología ni de ser un programador para hacer una tienda, ¿no? O sea, con que tengas este, tus diseños y medio que un entendimiento te echas un video de YouTube y en dos horas sacas tu tienda, ¿no? Obviamente como un, un MVP, pero bueno, puedes arrancar. Algo que yo siempre he dicho es, en este mundo de emprendimiento lo más importante es arrancar y es muy complicado porque yo conozco muchas personas que tienden a ser muy perfeccionistas y esas son las que más se tardan en arrancar. Entonces, aquí sí, en comercio electrónico y en emprendimientos, lo más importante es empezar desde la imperfección. Hacer algo al azar, eh, al aventón. O sea, ahora sí que yo doy el consejo de mal hecho, si es que así hay que llamarlo con tal de poder este, arrancar y ya ir aprendiendo. Porque el comercio electrónico no es que sea complejo, pero sí tiene demasiadas, eh, ¿cómo poderlo decir? O sea, demasiados puntos que se tienen que ir afinando sobre la marcha, ¿no? Es, es imposible, o por lo menos yo no he visto ya como un blueprint o un know-how de todos los checklists que tienes que hacer. Hay varios que existen, que son de las cosas principales que tienes que hacer cuando vas a tener un comercio electrónico, pero... Eh, es algo que nunca termina, o sea, siempre hay optimizaciones. Optimizar es creo que lo, lo más importante cuando vas a tener un negocio digital. Entonces, es, es un aprendizaje constante, ¿no? Nunca vas a parar de perfeccionar el negocio de manera digital, ¿no? Nunca vas a parar de perfeccionar este la posición de los botones, los colores de tu tienda, las descripciones de tus productos este el contenido, eh, las estrategias, si va a ser por mail, si va a ser por redes sociales, si vas a tener que hacer una campaña en Facebook o en Instagram. Entonces, como es una perfección constante, pues la verdad es que con poco arrancas, arrancas con poco y poco a poco vas afinando. Entonces, la mayor oportunidad es eso, la facilidad que existe dentro de un negocio digital de cómo se realiza, ¿no? Es, ¿necesitas una computadora? ¿Tiempo? Y ganas de hacerlo, tal cual. Ahora, ¿cómo yo veo el panorama? Bueno, a ver, sin duda el tema de los marketplaces es, es algo importante a mencionar porque son muy fuertes y, y es una competencia, por así decirlo, en el sentido de si haces tu propio, este, tu propio tienda ¿no? de e-commerce. Eh, ahora, es importante aprovecharse de los marketplaces, también aquí depende mucho de la industria y depende mucho de los productos, no puedo hablar por todas las industrias, yo la que más conozco es la de productos eh, directos al consumidor, sobre todo de cuidado personal. Y aprovecharnos de los marketplaces como canales de adquisición es imprescindible para mí para tener un negocio que va a crecer y que se va a posicionar, ¿no? Más que verlos como unos enemigos, es verlos como unos aliados para tu estrategia de crecimiento. Eso no significa que por estar en marketplaces no puedas crear un, cre un comercio electrónico exitoso porque también me he topado mucho en el camino. Con, con muchas marcas que únicamente se apalancaron de marketplaces para crecer y no han logrado explotar sus comercios electrónicos. Y es que son dos maneras de trabajar distintas, ¿no? Es muy complicado tener el know-how de ambas cosas. Yo casi no conozco personas en el ámbito profesional que tengan mucha experiencia en marketplaces y que además tengan mucha experiencia en comercio electrónico. Entonces, es importante tener personas eh, aliadas, ya sea en tu equipo o como mentores, que sepan de, no de ambas cosas, pero probablemente uno que sepa mucho de marketplaces y uno que sepa mucho de comercio electrónico para, por, para poder crecer por, por los dos lados. Porque son diferentes eh, márgenes de utilidad, son diferentes estrategias, se crecen completamente diferente. Uno, marketplaces es como un know-how mucho más ya planteado de lo que tienes que hacer para posicionar tus sus productos en las búsquedas, hacer la publicidad, tener buenas descripciones, tener buenas fotos. Pero en, en tu e-commerce es otra cosa, ¿no? O sea, estamos hablando de otra estrategia completamente diferente donde el contenido, el servicio al cliente importa mucho, las promociones, los descuentos. Este, el email marketing, la publicidad pagada en Facebook, Instagram, Google, TikTok, ¿no? O sea, es una estrategia un poco más compleja, diría yo. O sea, la otra requiere no también de mucho conocimiento, pero es un poco más complejo, a mi parecer, crecer un comercio electrónico propio. Pero el, el, la oportunidad está ahí para, o sea, nos tenemos que apalancar de estos marketplaces para lograr crecer nuestras marcas y luego también que esos usuarios que nos compran en marketplaces en algún mo momento nos compren en nuestro propio e-commerce. Entonces, yo creo que el panorama hoy lo tenemos fácil para poder este, posicionar marcas, para poder crecer. Y definitivamente es algo que va en crecimiento. O sea, el 2020 fue un hito en el mundo del e-commerce. Fue un boom tremendo. Y luego hubo un ligero bajón después del 2020 porque es algo, o sea, el 2020 es, es un año sin precedentes. Se tiene que sacar un poco de la gráfica, ¿no? O sea, para entender el crecimiento del e-commerce. Porque sí lo que pasó y nos pasó a nosotros mucho fue que consideramos el crecimiento del 2020 como un crecimiento sostenido después, ¿no? Del 2021 en adelante. Y no fue así. O sea, sí bajó y regresamos a números de crecimiento del 2019. Entonces, en Latinoamérica yo creo que estamos todavía unos 10 a 15 años atrás versus, por ejemplo, Estados Unidos. Entonces, para nosotros es un poco sencillo ver hacia dónde vamos y cómo vamos. Hay cosas que nunca van a ser iguales. El mercado latinoamericano y el mercado mexicano sí tienen sus diferencias. Yo he tenido muchos errores en mi emprendimiento por creer que las cosas van a funcionar igual que en Estados Unidos, ¿no? Y no, y la verdad es que no. Hay cosas que siempre van a funcionar diferente. Pero sí podemos ver un poco cómo está funcionando la cosa ya y ver hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Desde cómo nos falta bancarización, por ejemplo, en, en México hay todavía muchísimas personas que no compran online por el tema de las tarjetas de crédito, por el miedo a que todavía existe ese miedo ¿no? de que te vayan a clonar la tarjeta y te vayan a robar, y en Estados Unidos ese miedo ya no existe hace 10 años, o sea y todo el mundo está bancarizado, y todo el mundo tiene tarjeta de crédito, y todo el mundo usa Paypal y todo, no, entonces aquí todavía tenemos ese reto, y por eso hay cosas que todavía pasan muy chistosas que cualquier persona no lo podría creer, ¿no? Como pagar en efectivo en Oxxo lo que compraste online es como, entonces, ¿por qué compraste online? Se supone que la facilidad de comprar online es no tener que salir, y ya o saliste a lo va a pagar en cash, pero pues es que así estamos todavía en ese, en ese rollo, entonces sí tenemos que tropicalizar lo que vemos en el futuro, o sea, lo que va a suceder en el futuro viendo el mercado americano, pero tropicalizarlo al mercado mexicano.
0: Uh -huh. No, pues creo que abarcaste bastantes temas y creo que cubriste algunas de, de las respuestas quizás de las preguntas que te iba a hacer, pero qué bueno que lo mencionas, ¿no? O sea, las oportunidades ahí están, o sea, creo que las plataformas, eh, como dices, ¿no? de tienda nube, este, Shopify, ¿no? que son Wix, ¿no? el propio Wix, que son plataformas que le llaman no codes, ¿no? Justo lo que comentabas, no necesitas ser un programador para poder lanzar tu eh, tienda en línea. Y, eh, como decías, ¿no? Más vale, ¿cómo dicen? Más vale este hecho que perfecto, ¿no? Este, Exacto. Hay, hay que totalmente. lanzar rápido para hacer justo una prueba, ¿no? Como yo les digo, siempre es prueba y error. Eh, y, bueno, probar y, y lanzarte ahí porque justo no no se queda ahí en la idea y no nunca lanzas, ¿no? El, el, el negocio. Y en este caso, pues, hay muchísima oportunidad. Como decías... Eh, quizás nos, nos contestaste eh, algunos de los desafíos que, o quizás son parte de los desafíos que tuviste, eh, pero me gustaría, eh, a ver si, si quieres agregar otro y si no nada más mencionarlo, eh, construir y liderar eh, una empresa exitosa, una, una marca ya posicionada como lo es este Row Apothecary, eh, requiere visión y adaptación, ¿no? Como tú eh, lo has mencionado incluso en otras entrevistas que te han hecho, eh, pero ¿cuáles han ¿cuáles han sido los mayores desafíos que has enfrentado como líder de la marca? Porque sé que tú llevas el liderazgo de la marca, la creación de la marca, sí. pues obviamente lo que acabas de comentar, en el comercio electrónico y cómo has superado justo estos obstáculos o cómo los han superado.
1: Claro, pues mira, eh, primero, el primer disclaimer que quiero dar es que yo no considero que ya es pues, una marca posicionada ni exitosa. Entonces, este parto de que mis comentarios y mi experiencia todavía les falta, ¿no? Pero bueno, sí llevamos una montañita rusa de experiencias de las cuales sí ya puedo hablar. Nos falta muchísimo camino por recorrer y sí ha sido demasiados retos. Nos hemos topado con muchísimos obstáculos. Principalmente estamos en una industria súper competida, ¿no? O sea, uh -huh. eh, competimos con marcas de belleza que llevan 100 años en el mercado, que son súper poderosas, que tienen muchísimo presupuesto, que tienen, Ajá. este, o sea, bueno, detrás tienen muchísima gente experta, este, no estamos hablando de un L'Oreal, de un Procter Gamble, de un Unilever, o sea, competir contra esos monstruos, pues, e está difícil, es un reto que, que digo, wow que nos aventamos aquí, pero bueno, aquí ya estamos, <risa> y, y además de eso, de esos grandotes, pues también hay mucha competencia surgiendo cada día porque es un mundo que está muy en tendencia, el cuidado personal, uh -huh. este sobre todo el skin, que el cuidar nuestra piel, lo cual me da mucha felicidad, pero también hace que casi todas las semanas alguna marca nueva. Entonces la competencia es durísima y es uno de los retos más grandes a los que nos hemos enfrentado. Porque de ahí vienen los retos de marketing de presupuestos y también se convierte en un reto financiero, ¿no? O sea, ¿cómo se maneja una empresa como la nuestra donde el, la venta es directa al consumidor? Necesitamos muchísima gente comprándonos. Este, ¿Cómo traemos esa cantidad de tráfico a la tienda a nivel país? Eh, ¿Cómo le ganamos ese tráfico a todas esas grandes marcas? Y a, o sea, porque tenemos competencia directa e indirecta y es un reto gigante atraer la atención con unos presupuestos con presupuestos bajos. Entonces, ese es otro reto importante al que nos hemos este expuesto y nos seguimos exponiendo todos los días porque yo creo que aquí el, lo más, lo más importante es esta creatividad en estrategias de marketing porque no puedes hacer el evento que se está haciendo otra marca donde invitó a 20 influencers a volar a la India, ¿no? Y les pagó todo por dos semanas y las voló en avión privado. O sea, yo no puedo hacer eso. Entonces, creativamente, ¿cómo hago para que también eh, mi marca esté en voz de las personas, de los influencers? Entonces, hay muchísima creatividad detrás. Otra cosa importante, al final es, suena un poco lógico, pero creo que se nos olvida mucho, y es la calidad del producto. O sea, eh, eso es lo que realmente va a hacer que tu crecimiento sea sostenido y que sea a largo plazo. Porque tú puedes hacer algo pues de medio chafa calidad, ¿no? A diferencia de lo que te comenté al principio, donde puedes empezar con una tienda medio chafona y de que no jala muy bien y sin hacer muchos anuncios. Pero lo que sí tiene que tener, no perfección desde el principio, pero sí tener mucho el ojo puesto en que sean productos de calidad. este Porque de ahí viene la recompra, de ahí viene la recomendación. Y ese es el tipo de... Publicidad que quieres cuando eres una marca que no tiene tanto presupuesto Y que no tiene que, tanto cash Quieres que te recomienden y quieres que te recompren Quieres una súper buena salud en la recompra Para así empezar a crecer tu, tu comunidad Y que sea una marca que potencialmente puede durar muchísimos años Hasta que llegue otra estrategia O hasta que llegue otro o, otra como situación Que ya te, haya, que te haga perdón, subir al siguiente nivel entonces, de principio, eso es muy importante. Y, y, bueno, este digo, retos en liderazgo, ¿qué te cuento? O sea, yo no, es la primera vez que soy líder en una empresa. Eh, entonces, quiero que como siempre partir de la idea de que no sabes cómo hacer las cosas, nunca tener esta arrogancia, pero es una línea muy delgada, porque aunque no sabes hacerlos, tampoco puedes estar en, ay, como no sé, no lo hago y no lo hago bien. Entonces es una línea delgada entre tener esta humildad de decir, no sé, me voy a asesorar, y ser echada para adelante, y decir, pues, ¿no? Meto las manos al fuego y a ver cómo salen las cosas y tener cierto grado de atrevimiento, pero tampoco tanto que te pueda llevar a la ruina. O sea, es un balance muy complicado de, de explicar en palabras donde tienes que estar estirando y aflojando para que las cosas salgan bien y se acomoden. Y al final, te digo que las cosas no salen bien. Realmente, o sea, más bien es meter la pata, meter la pata y ir ajustando. Y ajustas, y ajustas, y te equivocas, y vuelves a ajustar. Y... Yo siempre, cuando cuento mucho los fracasos, porque a mí me gusta mucho contar los fracasos, porque vivimos en un mundo de emprendimiento donde solamente se presumen los éxitos y hace que sea muy frustrante para cualquier emprendedor arrancar, porque de verdad es un camino terrorífico. O sea, yo, si hay emprendedores allá afuera, yo sí les voy a decir las cosas como son. Es muy angustiante, es muy angustiante, es muy difícil. Son más días malos que buenos, o sea, sin duda, son muchos más días malos que buenos. Y los lows son muy lows, ¿no? Y los high también son muy high, pero hay más lows. Entonces, este, es, es estar, te decía, cuando cuento los fracasos, todo me dice, pues sí, pero ya aprendiste. Y digo, pues sí, ¿no? O sea, ya me dio estrés, gastritis y todo, pero sí, ya aprendí. Entonces, creo que es imposible evitar esos, esos fracasos. Eh, y la cosa es, una palabra que dijiste que me gustó mucho, es cómo te adaptas hacia esos fracasos. Porque de qué van a pasar, van a pasar pero la idea es sí tener momentos de introspección y sí tener momentos como de mucho, a mí me gusta mucho hacer como mucho post-mortem cuando las cosas salen mal, porque que no se olvide, ¿no? O sea, que no se olviden esas cosas que salieron mal, que de verdad queden registradas en algún lugar, en algún documento, para que cuando vuelvas a hacer las cosas te acuerdes qué cosas puedes mejorar y qué cosas pueden salir mejor. Entonces... Eh, pues sí, eso, ¿no? O sea, en cuanto a comercio electrónico y mercado y todo, te decía, competencia, los retos que es estar aprendiendo la, las iniciativas y las estrategias. También las actualizaciones que hay en el comercio electrónico, de verdad, son muchísimas. O sea, cuando crees que ya aprendiste un tema, yo a mí me pasó con mucho, con, por ejemplo, con Facebook Ads, ¿no? O sea, yo me convertí experta en hacer publicidad pagada en redes sociales, sobre todo en Meta este O sea, yo era muy buena en performance, en meta y de verdad me convertí en una experta Y de la noche a la mañana me cambiaron todo el jueguito con el tema de la, la privacidad y de Apple y todo ese show que hubo Me cambiaron la jugada de la noche a la mañana y mis campañas de repente ya no empezaron a salir Entonces, híjole, o sea, es agarrar el toro por los cuernos y decir, híjole, pues ok, otra vez aprender y otra vez experimentar y a veces se siente que regresas al punto de partida, pero pues la verdad no, nada más que el crecimiento no es lineal, ¿no? Y no va para arriba, entonces si las caídas son caídas fuertes y tienes que volver a levantarte y agarrar todo otra vez y volver a aprender y volver a adaptarte, entonces es un sentimiento donde nunca sientes que ya tuviste éxito, o sea, nunca sientes que ya lograste todo, siempre es Ay, otra vez, me tengo que regresar y volver, a otra vez para atrás, otra vez para atrás, y no, no vas para atrás, vas para adelante, realmente, pero la percepción del emprendedor puede ser un poco confusa y, y negativa. <ríe> a veces.
0: Y, y, y creo que, bueno, ya lo mencionaste también el tema de la, de la tecnología, ¿no?, de que avanza rápidamente, así como hay cambios en estas plataformas. Este, pues igual, ¿no? Igual en las, en las plataformas de, de, de tiendas, ¿no? Que pudieran este modificar algo y sobre todo para mejorar, ¿no? Siempre creo uh -huh. que la tecnología los o los avances que tiene la tecnología, pues siempre están como para, para mejorar, ¿no? Y este, te voy a preguntar sobre todo. Cómo te mantienes actualizada en, en un campo tan dinámico, ¿no? Y, y sobre todo, como dices, en el comercio electrónico, pues se mueve, ¿no? Este cada cada segundo, ¿no? Igual que la tecnología. ¿Y qué consejos les darías a, sobre todo a las mujeres? Porque yo veo muchas emprendedoras que tienen marcas, ¿no? Hablando de diferentes industrias, ¿no? Este, industria de ropa, de moda, de, este pues, de salud, ¿no? Este, de sobre todo de wellness también. O sea, hay muchísimas industrias que, donde están las mujeres ahí presentes, pero a veces tienen justo este miedo de, hoy oh, no, ¿cómo inicio? Como decías, ¿no? Este, no, mejor me espero a que contrate al programador que me haga la tienda, ¿no? Este, o a la mejor fotógrafa para que saque las fotos, ¿no? este O no, no me atrevo a lanzar la, la campaña porque ni le sé. Mejor contrato a alguien y de aquí a que contrato a alguien, eh, pues justo pasa el tiempo, ¿no? Entonces, para mantenerse al día en el comercio electrónico, ¿cuáles son tus, tus recomendaciones eh, y sobre todo, pues, a lo mejor consejos que les podrías dar, eh, eh, pues, yo digo, más a nivel, eh, pues, femenino, ¿no? Liderazgo femenino. Ok. Bueno, primero, para
1: mantenerme actualizada, está, está complicado hoy en día no actualizarte las cosas grandes e importantes. O sea, estamos ya rodeados de información 24-7, este, a menos de que vivas en una cueva o seas de esas personas que no tienen redes sociales, que, a ver, no lo critico, se me hace súper saludable, pero si eres un emprendedor y estás en este mundo digital, o sea, tienes que estar presente en, en, en lo que está pasando en el mundo. ¿Cómo? Eh, es bueno siempre tener un círculo de amigos emprendedores que estén en algo parecido a lo tuyo. Eso a mí me ha ayudado mucho en términos generales y no solo en actualizaciones tecnológicas, sino también para hacer catarsis, para poner la percepción de las cosas en una situación un poco más sana. Este, para muchas cosas ayuda. O sea, de verdad, un, un círculo eh, y una comunidad emprendedora siempre ayuda, ¿no? Tiene sus cosas malas porque también hay, te digo, hay mucha... Eh, mucha falsedad también y mucho gente diciendo las cosas de, de diferente manera y no diciendo la verdad. También pasa. Pero si tienes un círculo sano, que, que por suerte yo sí lo tengo, eh, eso ayuda mucho a mantenerte sano en tu emprendimiento, pero también a actualizarte de, del mundo digital, tecnológico. Yo tengo varios grupos en WhatsApp de diferentes comunidades, desde comercio electrónico hasta emprendedores, hasta emprendedores que han buscado inversión, hasta emprendedores que no han buscado inversión. Este, tengo un grupo también con puras marcas de belleza mexicanas. Entonces, tengo, estoy siempre trato de unirme a diferentes comunidades. Y otro consejo que doy es, si vas a estar en el mundo y en el comercio digital, tienes que estar suscrito a diferentes newsletters, tienes que escuchar podcasts sobre eso, tienes que leer blogs, tienes que meterte este, a Twitter. Tienes, o sea, tienes que estar presente donde están esos líderes de, de contenido digital, o sea, o, o puede ser hasta en TikTok o en Instagram, pero tienes que seguir a estas personas que son las que están haciendo la chamba de actualizar al mundo de eso, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando, por ejemplo, con todo este tema de ChatGPT, de OpenAI, o sea, yo, yo siento que me enteré de manera muy rápida de esta situación por haber estado... Muy presente en todos estos temas, en diferentes plataformas y lo llevo aprovechando desde hace mucho. Y me acuerdo que cuando recién lo empecé a usar, eh, había gente que me decía, es que no sé de qué me hablas. Y yo, es que ¿cómo puede ser? O sea, no estás, y, y digo, no cualquier persona, personas que están en el emprendimiento o que están en negocios, o que están en, en comercio electrónico, o el mundo digital, etcétera. Entonces, bueno, eso es mi consejo. Actualícense, estén, échenle ganas a, a darse ese tiempito de actualizarse por medio de diferentes canales y de diferente tipo de contenido, pero búsquenlo, activamente búsquenlo, porque tampoco te va a llover. Si tú entras a TikTok, probablemente te vaya a salir puro meme hasta que tú de plano empieces a buscar esas palabras clave que quieres que sean tu fuente de, de información. Y por otro lado, el tema de consejos hacia las mujeres, pues mira, ese tema para mí es un poco como delicado porque a veces me da la impresión, y otra vez voy a hacer un paréntesis, yo hablo desde, desde mi experiencia, mi punto de vista, mi privilegio, todo yo nunca he tenido un, un problema donde me he sentido menos por ser mujer y, y que por ser mujer no he podido la realizar las cosas, gracias a Dios he tenido un núcleo familiar que siempre me dio todas las herramientas y todo el poder para hacer lo que yo quisiera, siempre me quitaron reglas sociales de por medio, o sea, nunca he sentido presiones por hacer algo solamente porque la gente lo hace, este, tengo amigas súper poderosas que todas son increíbles, que todas son súper chambeadoras. O si no son chambeadoras, también tienen una mentalidad súper increíble donde también hacen una, una labor de casa increíble o de mamás. O sea, admiro mucho a todo el círculo de mujeres que tengo a mi alrededor. Todas las personas que trabajan en mi empresa son mujeres y no porque yo quiera, porque así lo he llamado. Así, la, o sea, es más fácil también que una mujer quiera trabajar en una empresa de belleza. Y también todas son increíbles y son súper, este, no dudan nunca de su género. Entonces, de ahí parto con mi primer consejo, o sea, esa etiqueta de que por ser mujer no vas a lograr cosas, creo que es falsa. Sin duda tenemos dificultades, sí tenemos muchos más obstáculos que los hombres, sí, eso lo veo, lo veo con sueldos, lo veo con oportunidades, pero ábranse, o sea, no, no por eso nos hagamos víctimas, o sea, hay que buscar también nuestras oportunidades, porque aunque seamos víctimas el victimizarnos no nos ayuda, nos, nos frena. Nos frena, nos apanica. Entonces, este, esta parte como de liderazgo femenino a mí me parece increíble y me parece que hace mucha falta en el mundo porque nos han tratado de enseñar cómo ser más hombres para tener liderazgo y luego existen mucho estas mujeres que son líderes y son de generaciones este, pues más atrás que la mía y tienen esta personalidad muy fuerte. Este, y yo creo que fue porque así las forzaron a hacer para tener un liderazgo femenino o un liderazgo, no fem, más bien no un liderazgo femenino, sino un liderazgo en una empresa. Y yo creo que cada quien que sea fiel a su personalidad y falta mucho más empatía que, que, tenemos, que solemos tener más las mujeres, esta empatía, esta vulnerabilidad, es que eso se tiene que celebrar, o sea, eso tiene que pasar más. Porque el mundo, para mi parecer, está terrible, o sea, los liderazgos en las empresas son terribles, no existe empatía, nadie se pone en los zapatos de la otra persona, no hay momentos para abrazarnos y llorar cuando hay mucho estrés, y creo que de verdad hace falta más eso. Entonces mi consejo uno es no, ve no te victimices, quítate las etiquetas, tú ve para adelante, sé obtusa, que nadie te frene, tú concentrada en tu objetivo... Y nunca sientas que tienes que ser otra persona para lograr ser líder. Yo nunca he sido infiel a mi personalidad. Soy una persona, no soy una persona dura ni nada, ni tengo que, ni me siento en la necesidad de demostrar mi poder cuando estoy con hombres de ciertas edades, hablando de inversiones. Mi personalidad sigue vigente en esos momentos y la respeto mucho. Y mi manera de ser la respeto mucho y, y creo que eso hace que, que existan otros estilos de liderazgo donde las mujeres podemos tener muchísimo poder y donde podemos eh, hacer un bien a las empresas y al mundo en general, ¿no? Entonces, el liderazgo femenino tiene que, que dejar de creer que tiene que cambiar o creer que tenemos que pretender ciertas cosas para estar en poderes altos. Eh, algo que también este, a mí me, me gustó mucho en una plática que, que fui y era que le preguntaban a, a una... A una chica que es, tiene una posición increíble en una empresa y decía: ¿Qué se necesita para que más mujeres tengamos mejores oportunidades y mejores posiciones? Y ella contestaba, Necesitamos más mujeres dueñas, ¿no? Y yo creo que sí. O sea, yo creo que sí necesitamos más mujeres que se atrevan a emprender y que sean dueñas de los negocios para realmente hacer una diferencia. Porque en las empresas grandes, donde todo el consejo administrativo, toda la presidencia y todos los directores son hombres, el cambio no ha sido. O sea, ha sido mínimo. O sea, en los últimos 10 años, el cambio de, de mujeres en, en posiciones de poder o en equidad de, de sueldos y salarios ha sido mínima. Ha sido porcentajes chiquititos a lo largo de muchos años. Y nosotros creemos que vamos avanzando muy bien y no, no vamos avanzando muy bien. Entonces, mientras más mujeres emprendan y sean dueñas de sus propios negocios, ahí es donde realmente yo creo que vamos a lograr mucho más cambio.
0: Sí, totalmente. Creo que el, el empoderamiento de las mujeres en el ámbito empresarial es fundamental, ¿no? Y creo que puede influir en la evolución y la innovación, sobre todo, pues en este campo, ¿no?, que es el comercio electrónico en el futuro. Para cerrar, eh, Andrea, ¿podrías compartirnos un consejo inspirador? Creo que, bueno, toda esta charla ha sido muy inspiradora, <ríe> sobre todo para, eh, si quieres eh, iniciar, ¿no?, un negocio eh, digital y sobre todo en el, en el comercio electrónico. Eh, pero no sé, como un mensaje que, eh, cómo las mujeres, ¿no? Eh, pueden, sobre todo las, las mujeres emprendedoras, eh, quieran o puedan aprovechar el comercio electrónico como una plataforma, ¿no? Para el crecimiento y la expresión, pues, de sus ideas, ¿no? Porque hay muchísimas ideas, pero muchas veces no se ejecutan. Claro, eso sí, también es otra cosa. Este,
1: creo que. Tengo, o sea, creo que todos los consejos va a ser repetitiva con uno que es el de arranquen. O sea, uh -huh. este, ese consejo lo llevo diciendo desde que empecé luego y es de los que no ha cambiado. O sea, siempre que estoy como en un podcast o en una entrevista o algo, es, arranquen es algo que no cambio de opinión porque he cambiado de opinión de otras cosas que decía en el pasado, pero ese no cambio de opinión. Entonces, lo repito hoy. Uh -huh. este Arranquen con poco, arranquen con, no necesitan, también, Opino que es mejor arrancar también con poca inversión, que primero hagan pruebas de si su negocio su idea puede tener éxito o no. Este, porque si no, es mejor tirarlo a la basura y e irse a la siguiente idea que perder mucho tiempo en algo que no va a tener éxito. La verdad es que también eso es algo que veo mucho. Muchas personas, eh, y me incluyo, me ha pasado, perdemos mucho tiempo en cosas que... La estamos forzando, o sea, estamos forzando, forzando la idea, forzando y no va a tener éxito, no importa cuántas horas trabajes. Eh, esa idea es una idea errónea de que mientras más trabajes mejor te va a ir, no es cierto. Hay, hay, un, hay un elemento de suerte, hay un elemento de estar en el lugar correcto, en el momento correcto y no importa si trabajas 18 horas en una idea que está errónea, no te va a ir bien en la vida. Entonces hay que aprender a soltar esas ideas que no nos están dejando lo que esperábamos o no están cumpliendo nuestras expectativas. Entonces arranquen, aprendan a soltar y me pediste un consejo, perdón, pero ya te di tres. <ríe> y el tercero es tengan, tengan foco, o sea, hay que, hay que enfocarnos en una sola cosa. No hay que estar como gallina sin cabeza. Eh, sí es importante abarcar mucho. Pero poco a poco, o sea, es mejor ir dominando ciertos temas y cuando los domines ir agarrando cosas nuevas que tratar de empezar con todo. Y eso también es parte de esta idea de la perfección y cómo hay que hacer todo perfecto y agarrar todo para tener un, un negocio de un billón de dólares de la noche a la mañana. O sea, desháganse ya de esas ideas, busquen negocios sanos, que les den un estilo de vida que buscan, que les den calidad de vida también. Aprendan a soltar, enfóquense y bueno, y empiecen rápido.
0: Sí. Muchísimas gracias, Andrea. Súper importante, ¿no? El equilibrio sí. entre la vida laboral y personal es un tema crucial en el emprendimiento, ¿no? Y pues obviamente... Crucial, lo, crucial.
1: crucial. Sí, creo que sí. nadie lo sigue. Es difícil, sí. es difícil lograrlo como emprendedora. Sí. este Pero, híjole, si yo no lo he logrado mucho pero estoy en constante aprendizaje para lograrlo, porque si no, nos vamos a quemar allá a la mitad del camino.
0: Sí, super. pues muchísimas gracias, Andrea, por compartir hoy toda tu experiencia. Estoy segura que este episodio va a inspirar mucho, sobre todo a, a, a que puedes arrancar ¿no? Este, con las plataformas y la tecnología que está a la mano. ¿no? Estamos en un muy buen momento para cualquier persona que quiera emprender y arrancar pues, en el comercio electrónico, ¿no? Muchísimas gracias, Super. ¿algo que quieras decir, Gracias agregar? a ti, ¿no? ¿Ah? Con eso okay. estoy, gracias para por todos los que
1: nos escucharon, y, este, bueno, cualquier cosa que yo los pueda ayudar, también me pueden contactar, feliz de la vida, este, y nada, ya, ahí estoy en LinkedIn.
0: Compártanos las sí. redes sociales, eh, pues,
1: de, claro que de sí. tu marca y, de, y, de, y, de, y las tuyas. Claro que sí, de mi marca estamos como Ro, yo eh, en Instagram, y en las demás Ro a secas. Y, este, y a mí me pueden encontrar en LinkedIn también, como Andrea Sánchez Martínez. este Sí, yo sé que hay muchas Andrea Sánchez Martínez, pero este, ahí van a ver la de Rapotheca y soy yo. Y también ahí me pueden mandar un mensajito, si necesitan, si necesitan ayuda en algo, algún consejo con mucho gusto de la experiencia que yo tengo. Si, si les puedo compartir a las personas para que no metan la pata donde yo ya lo hice,
0: pues qué mejor. Sí, así es. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias, Maggie Cuídate mucho. Gracias por escucharme. La mejor manera de aprender es enseñando. ¡Crezcamos juntos! Ayúdame a compartir este episodio con tus amigos y familiares. Y en tus redes sociales, taguéame con el aprendizaje que te llevas. Califícame con 5 estrellas para que más personas puedan seguir aprendiendo de la gente fregona que tengo como invitado. Sígueme como Margie Guzmán en mis redes sociales o en Instagram como MargieGC.